0: Cine con sal, el sabor del cine. Buenas chicos de Cine con sal, ¿cómo están? Espero de que estén teniendo un gran día, una gran noche a la hora que sea que estemos, eh, nos estén escuchando, mejor dicho. Aquí Efra, estamos aquí con Fabo también y vamos a tocar uh. un tema muy... Eh, eh, ...interesante, unos cuantos chismes, temas oscuros, de todo un poco, ¿no? Eh, y, y yo creo que las risas no faltarán. Exacto. <ríe> Así que, bueno, como ya vieron en el título, este, este capítulo eh, será estará concentrado en los famosos... ...pero en su lado malo, ¿no? En el lado oscuro de la fuerza de Hollywood... Híjole. Y, y claro, o sea, al fin y al cabo Algo que yo creo que hay que tomar en cuenta Es de que esta gente famosa Al fin y al cabo es gente, ¿no? Son uh -huh. seres humanos Comunes y corrientes en, en, por dentro uh -huh. y, por, y tienen sentimientos, gustos, fetiches y De todo y, <risa> y de todo, igual que tu vecino Igual que tú mismo, igual que tu papá, etc. Claro. Entonces, por eso es de que hay a veces de que se loquean o no, también hay muchos dicen, ¿no? De que ganan tanta plata que ya llega un momento en que se aburren y no saben qué hacer. Uh -huh. Entonces ahí le meten, ahí entran a las drogas, al alcohol. Y <risa> algunos ya se pasan al nivel de la il il ilegalidad. Uh -huh. Entonces, eh, esos son serán los... La, el, el, esas partes ilegales serán lo que más estaremos tocando eh, ahora, porque si nos iríamos a lo de las adicciones, aquí no, no terminaríamos nunca de hablar, ¿no? Exacto. O sea, la lista sería infinita.
1: A ver, es que yo creo que, como tú bien dijiste, Efra, al inicio, son humanos, comunes y corrientes como nosotros. La única diferencia es que tienen un gran y gigante... ...reflector y cámaras casi, casi que 24-7 en su vida. Eso es lo que nos hace diferentes. Bueno, y aparte de que, pues... Este... Pues... La fama ajá, y la, la riqueza. La fama y la riqueza, claro. Pero, pero sí, yo creo que depende de muchos factores. Depende del actor, de la actriz, de la persona. Porque, por ejemplo... Eh... ...muchos actores se desvían... ...y se inclinan... ...por el mal camino... Y el, ...y el tomar malas decisiones... ...por el hecho de... ...y voy a dar un ejemplo... ...de que inician su carrera... Eh, ...artística... ...desde muy pequeños... ...o que incluso... Sí. ...fueron obligados... ...por los mismos padres a, a... ...a iniciar en esa carrera... ...que a lo mejor ellos tal, tal vez... Les gusta, pero no están muy conscientes o no o simplemente no es algo que quieren hacer por el resto de su vida. Entonces, muchas de las veces, y hablo en este caso, eh, ellos no piden estos reflectores, ellos no, no piden estas cámaras eh, la mayoría de las veces porque pues precisamente son niños. Y ya de ahí se desprenden montones de cosas, de, de, de la prensa, de los proyectos, de los abusos. Son muchos, muchos los factores, pero quise citar este de, de, de empezar una carrera artística a muy temprana edad y con, con figuras este, paternas o figuras adultas que tampoco no son lo suficientemente maduras ni son lo suficientemente um, morales en cuanto a la toma de decisiones de sus hijos porque muchas de las veces simplemente piensan de una forma... Egoísta y únicamente piensan para su propio beneficio y su riqueza. Entonces ese... Claro, es...
0: por ejemplo, hay, hay algunos padres que hasta se cuelgan de los hijos. Sí, claro, ¿no? totalmente. O sea, prácticamente los hijos acaban manteniendo a los padres. Totalmente. Porque obviamente están ganando el triple, el cuádruple que ellos. No, y
1: no solo a los padres, Efra, a veces hasta a toda la familia.
0: Sí, como por ejemplo, mira, ahorita se me vinieron dos casos a la cabeza. Ajá. Una fuera de Hollywood y uno de Hollywood. El fuera de Hollywood es, por ejemplo, Messi. Uh -huh. Messi tiene mantiene a toda su familia. O sea, yo creo que hasta los primos los mantiene. No me digas y todavía eso. la familia y, y todavía la familia de mierda que tiene es una malagradecida que lo, lo mete en quilombos. Yo nunca no sea, sabía una... eso, ¿eh? No sabía sí. eso. Una vez salió la noticia de que... No me acuerdo si fue su primo... De que con la plata de Messi... Se metió en cosas ilegales. Uh -huh. O sea, hizo inversiones ilegales... Movió la plata por no sé dónde... Y obviamente como la plata era del futbolista... Cuando vinieron los problemas legales... Al que le llegaron los, las demandas y los papeles... Fueron a Messi. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. y Entonces, o sea, imagínate el asco. O sea, encima de que te da de comer... Todavía le muerde la hermano, ¿no? Sí,
1: le acarreas problemas, claro.
0: Claro. Y después, y dentro de Hollywood está pues el tema de Shia LaBeouf. De que ahí tienen una película que está escrita por él que se llama Honey Boy. Que está ahí en... en no me acuerdo si está en Prime Video o en HBO Max. Ajá. En una de las dos. Y, y ahí él, ahí te muestran de cómo él actúa desde niño. Y que su papá obviamente lo, lo presionaba y todo. Uh -huh. Para que, para que mantenga la familia y porque el papá estaba obsesionado de que su hijo triunfe, ¿no? Entonces, el papá se ciega y es como que le vale un comino la estabilidad emocional y psicológica de Shaya y lo único que le importaba era la fama y la, y la fortuna, ¿no? Claro. Entonces, y ya vieron en la vida real cómo acabó Shaya Lavov, ¿no? Acabó en drogas, alcoholismo rehabilitación y justo durante su rehabilitación escribió el guión de la película uh -huh. entonces en, por ahí está dos claros ejemplos de y, del, y de cómo vaya creciendo el chisme aquí <risa>
1: <risa> no es que Efra, Efra chapó y trae miren para aventar para <risa> arriba
0: por ejemplo ahora yendo a lo más actual Estamos pues con este tema súper duro y que a mí me cabrea realmente, porque <ríe> ya, ya, ya es el maldito colmo, el tema de, de Ezra Miller, ya yeah. o sea qué tipo más desagradable y asqueroso, o sea que por poco diario no sale una noticia del imbécil ese haciendo algo y a mí me da rabia porque por un lado yo era muy fan de él. Uh -huh. Y por otro lado, es como que nos arruinas las pelis, ¿ves? O sea, es como que te ha puesto... No me sorprendería de que Warner haya, haya arruinado un poco la edición de Animales Fantásticos 3. Ajá. Con tal de... De, de, no de, 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 de quitarle tiempo al personaje. Pues sí, casi, y casi ahí, no se vio,
1: ¿eh? Sí. Casi no se y vio. Eso
0: es, y eso es arruinar una película. O sea, estás violando la película. Claro. Y, y después está la película de Flash, que esa peli directamente está maldita, ¿no? O sea, <ríe> todo dice sí, yo creo que, que tiene, ya está
1: maldito, ¿no? ¿Qué? Que todo DC sí, yo creo que ya está maldito.
0: <ríe> sí. Pero, o sea, Flash es una de las películas más esperadas por los fans desde ya creo que 6, 7 años. Y ya cuando por fin está filmada y acabada, está maldito, viene y la está arruinando al nivel de que ya, ni, ya los, ni los de Warner saben qué van a hacer con la película. A ese nivel, o sea, están... O sea, ya la tienen la película. Que... Claro, están en edición, en postproducción. Ya. Están. Y Warner dijo de que eh, están entre la espada y la pared... Porque de cualquier forma, hagan lo que hagan, pierden. Sí, Porque claro. si la mandan a HBO Max, pierden un montón de plata. <ríe> si, si la sacan estrenan... en cines, igual. <ríe> si la estrenan en cines, aunque no pierdan tanta plata, la gente los va a funar uh -huh. en redes. Uh -huh. Entonces los de Warner están como que... Ah, y obviamente algunos dicen... Porque no recastean y es como que pero vamos a volver a grabar toda la película, no tiene sentido. Entonces eh, están cagados. Y por culpa de este chango que se va a hacer huevadas que, que no Hawaii. sé qué día tiene en la cabeza, digas a Hawái, ¿no?
1: Ay, no. La verdad es que sí es muy. muy triste eso. Y muy. es que impresionante impresionante que, que, que estén ocurriendo tantas cosas alrededor de este actor y que todavía no se haga absolutamente nada al respecto. O sea, yo no estoy sinceramente muy informado de todo lo que ha hecho, pero sí he visto titulares de noticias en los que, pues sí, Ezra Miller es el encabezado. Entonces, ya de tantas cosas que ha hecho, no, no sé qué tanto alguien me podría... ...ilustrar sobre qué es lo que ha hecho, o enlistarme las cosas más, eh, más fuertes. fuertes que ha hecho.
0: Bueno, a ver, o sea, to todo comenzó ahí, la, 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 el principal <ríe> quilombo comenzó en Hawái. Porque, o sea, es de estos, es como ustedes le dicen, mala copa. Ajá. Y aparte, yo creo que también se debe drogar. Sí. Entonces, eh, o sea, el tipo se toma, se droga y se vuelve loco. Yeah. Entonces, comienza a atacar a la gente física o ver verbalmente. Uh -huh. Entonces, generalmente lo hace en bares. Ya. Yeah. Entonces, tira sillas, insulta, grita, empuja, pega... Por ejemplo, ahí en uno en uno de, los, de los altercados en Hawái, porque hubo como tres, eh, el chango tiró la silla así a lo bruto, uh -huh. y una parte de la silla le llegó a la cara de una chica, uh -huh. o sea, así daño, daño colateral, y a la chica le hizo un tajo en la cara uh, o algo no así. Manches. O sea, fregadísimo, después eh, eh, resulta de que en Hawái, él, no sé qué diablos, no sé cómo diablos puede ser un... O sea, el tipo es un sociópata mínimo, por ahí es un psicópata, pero ponle mínimo es un sociópata uh -huh. y, y no sé cómo tiene tantas amistades y todo, pero o sea, resulta que él estaba eh, en Hawái, estaba viviendo en la casa de una pareja y la pareja después le aca lo acabó demandando Porque dice que el maldito les robó cosas mm -hmm, que la canción. Y yo era, hermano, o sea, ahora eres cleptoma nomás <risa> Ay, no. <risa> y, y después ya comenzaron a salir más cosas, ¿no? Que se ata, que se pelea con la gente, que se pelea con la policía eh, Que le da drogas a menores y Que la canción que lo de las, eso, eso de lo de las armas fue súper surreal. O sea, salió la noticia de que el tipo está como que ayudando, entre comillas, a una mujer que tiene sus hijos. Sí. Y él, él les da casa, comida, ropa, todo, etcétera, ahí en su casa, de <risa> donde ¿dónde diablo será. Y las tiene ahí a, a esta mujer y a sus hijos. Y él, pues, las cuida, les da plata, les da todo. Pero lo más chistoso es de que, obviamente, no son sus hijos, no son nada de él. Y dice que así los chiquis están caminando por toda la casa, todo. Y el maldito tiene armas por toda la casa. O sea, entonces, es súper raro. O sea, el tipo no sé de qué mundo ha salido. No sé, es un alien.
1: Probablemente. Probablemente sea un alien.
0: Y el... Y lo más, a mí, a mí lo que me parece más interesante es de que si vos ves los primeros papeles que hizo Ezra, eh, siempre hacía del chico raro, del psicópata, sí. del asesino en serie, del cosas así, y vos decías, puta, qué buen actor, ¿no? <risa> y ahora, y ahora dices como que, mmm, por ahí no estaba actuando. Claro.
1: <risa> es que a final de cuentas... Y, 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 y aunque no, no lo queramos a veces, muchas veces, reconocer, son, son, son figuras públicas. Son figuras públicas y desgraciadamente, como figura pública tienes una responsabilidad. Porque en tus redes sociales tienes X cantidad de seguidores. Y no son solo números, los seguidores no son números, son personas. Son personas reales. Bueno, los que usan bots, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, son, son personas reales. Hay una persona atrás de de, 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 de sus teléfonos, escuchando, viendo, eh, analizando, admirando lo que, lo que puedes estar llegando a hacer, eh, tu trabajo. Entonces, sí tiene que haber esa responsabilidad detrás de cada una de estas figuras públicas, pues de, 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 de comportarse, ¿no? De comportarse como tal, que claro, yo tampoco no estoy muy de acuerdo cómo los trata el medio. O sea, eso a mí se me hace algo muy, muy salvaje, porque hay, hay figuras públicas, hay actores, hay cantantes, hay actrices que son una eminencia, y aún así la prensa y los medios los tratan como si fueran este, Pues juguetes, juguetes básicamente como si no, no tuvieran sentimientos Pero sí, o sea, quiero volver a, 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 a decir que, que al final del día son figuras públicas Tienen una responsabilidad muy muy grande Y pues yo creo que lo que menos debes de estar haciendo es ese tipo de, de desperfectos,
0: ¿no? Sí, por ejemplo, el, el otro caso grande que hubo este año, pues que este va a ser el año de los escándalos, que estuvo pues lo de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Sí. Y, y algo ahí, por ejemplo, yo creo que ellos, o sea, para mí los dos son unos boludos. Uh -huh. O sea, yo, 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 para mí es eso. O sea, los dos cometieron un montón de huevadas... Los dos metieron la pata uh -huh. y en, entrando en eso de que... Y me hizo recuerdo por lo que Fabo dijo, ¿no? De que a veces los medios no respetan la privacidad o los tratan así, ¿no? Como si fueran máquinas, robots uh -huh. que tienen que estar saludando y tomándose fotos 24-7. Uh -huh. Pero estos dos ya lo llevaron al nivel de que literal ellos mismos hacían público, <risa> los quilombos, ¿no? Sí. O sea, ya era como que... ¿Qué diablos? Y imagínate, si no hubieran sido tan... Tan... Locos de... Hacerlo todo tan público... Tranquilamente hubieran podido... Eh, separarse y hacer todo... Así, obviamente con abogados, pero... Dentro de las cuatro paredes... Uh -huh. Y casi nadie se hubiera enterado de nada... En cambio, le metieron hasta un juicio público... Eh, en la tele O sea, literal Hasta A mí lo que más Me mataba de risa Era No puedo creer Que hasta Hasta salieron Spoilers De Aquaman 2
1: <risa> en, el, en, el,
0: en el En el juicio Ay, no O sea, literal Yo era ¿Cómo puede ser posible Que salga ¿Qué mierda Tiene que ver La trama De Aquaman 2? <risa> Con todo lo que Estos dos Se han hecho no o sea, Era un circo Sí ¿Sí? Y, y ellos dos le, le, le tiraban la leña al fuego desde siempre, desde el principio. Entonces, por eso también, por eso digo, por eso para mí, los dos están mal, mal porque, o sea, no tenías por qué hacer tanto. Tanto quilombo, tanta cosa. Eh, obviamente, por ejemplo, si los dos hubieran dicho, bueno, ya nos odiamos, nos hemos hecho estas barbaridades... Porque imagínate si yo fuera Amber, ¿por qué diablos quisiera que la gente sepa que yo le arrancaba un dedo a mi esposo? O sea, ¿o ¿por qué Johnny quisiera de que una vez le he insultado y le he dicho esto y le he dicho lo otro y que se mandó... y que tenían... Gra... los dos se tenían grabaciones de audio de lo del, del otro y la subían y todo. Y era, pero ¿por qué? O sea, a mí me daría vergüenza.
1: Bueno, pues de, es que yo quién. creo que cada uno... ...estaba tratando de limpiar su imagen... ...por eso... ...intervinieron... ...tanto los medios... ...porque... ...pues sí, o sea, cada uno estaba tratando de... de limpiar su imagen... ...pero, híjole... ...sí fue, la verdad, sí fue un un, un... ...un circo, completamente... ...un circo en el que todo mundo... ...tenía opinión, eso sí... ...todo mundo estaba opinando... ...no sabían ni siquiera cómo estaba el asunto... Eh, ...no saben ni siquiera cómo está el asunto realmente... Pero eso sí, o sea, fue un tema de conversación. Gente sintiéndose con el derecho de, de, de estar a favor o, o estar en contra. Yo, sinceramente, desde el año pasado que tocamos este tema de que Johnny Depp lo estaban sacando de todas las producciones, no sé si recuerden, yo les dije, mm. miren, yo la verdad es que yo no tengo ninguna opinión. Qué triste que se tenga que llegar a este tipo de situaciones para poder resolver un problema. Que si sí hubo abusos y que si sí hubo esto. La verdad es que es algo bastante lamentable muy lamentable que existan ese tipo de situaciones entre cualquier persona y es aún más triste que se tengan que llevar a este tipo de, 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 de nivel, ¿no? porque yo creo que ya es algo este, muy desgastante para ambas partes que claro, ojo, no estoy diciendo que la justicia no se deba de buscar porque la justicia, claro que se debe de buscar pero les digo, o sea, todo el mundo tenía una opinión. Yo la verdad, yo me mantuve siempre al margen. No, no quise nunca meterme, ni decir, ni opinar. Porque realmente yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces yo lo único que les digo es que sí, fue algo muy lamentable. Es algo muy lamentable que, que ambas partes hayan sufrido. Porque supongo que los dos sufrieron mucho, entonces no sé.
0: Claro, y sabes que a mí lo que, me, lo que me impresionaba es de que... La Johnny Depp, desde el principio, tenía el, el mayor apoyo, ¿no? Uh -huh. y, y a mí lo que más me, más me impresionaba, y, y sí me molestaba un poco, era de que ya, está bien que quieras a Johnny Depp, que te encante como actor, que lo quieras ver como Jack Sparrow hasta que se muera, que no sé por qué carajos tanto quieren verlo, o sea... Después de la cochinada de película última que nos entregaron de Pirates del Caribe. Hasta el día de hoy la gente sigue jodiendo de que vuelva. O sea, no sé, no sé qué tiene en la, en la cabeza la gente. Pero, o sea, yo, yo, yo era... ¿Por qué lo defiendes así ciegamente al 100%? Claro. Si está, si está, si está más que probado que él también hizo huevadas. Uh -huh. O sea... Él, él no es ningún angelito que, que está así, que no, que no le ha tocado ni un pelo a Amber. O sea, sí le ha hecho cosas. Entonces, eh, es como que obviamente en menos, eh, menos nivel loco que ella, ponle. Pero sí ha hecho cosas que sí son ilegales o que sí son eh, feas, ¿no? O sea, no puedes hacerle eso a tu esposa, ¿no? Uh -huh. eh, si lo ves moralmente, éticamente, ¿no? Entonces... No sé, ese de la gente era, sí, ganó Johnny, se hizo justicia, que, que por poco, ¿no? Le decían muerte a Amber y cosas así. Yo era, pero hermano, Johnny no es 100% inocente. No, eh... a él creo
1: que también le, le, le cargaron, ¿no? Por, por difamación. Sí.
0: Sí, le, le, le cobraron le cobraron un poco de plata y por eso también es de que la, la plata que le pedía Johnny a Amber bajó más de la mitad. Yeah. Y la gente era, pero qué, no se supone que era 50 millones que tenía que pagar Amber y era como que hermano, pero en, existe algo que se llama... ...trato y charla entre abogados... ...y también existe lo que Johnny... ...no es pues 100% un ángel... ...y la gente... ...no, es que era que Amber se vaya a la mierda... ...y no sé qué... Y ...que pague 100 millones, ¿no? ...por poco, o sea, la, la gente súper... Eh, ...fanática de los teams, ¿no? Hasta, hasta sí, 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 sí... ...fin o del sea, mundo.
1: ...por eso les digo, o sea, la gente... ...a fuerza tenía que tener una opinión... ...a fuerza tenía que estar en, con alguna postura... Y eso, la verdad, a mí, o sea, no había cosa que no fuera de tema de conversación. Ni me acuerdo en qué mes fue. ¿Cuánto duró? Casi dos meses, creo. Duró, sí, mm. sí duró un muy buen rato. Y la gente, que así, que bravo y que, mal y que, les digo, o sea, a fuerza ya todos tenemos que tener hoy en día una opinión sobre algún tema.
0: Después, por ejemplo, otro, otro, hay, hay personas que realmente te sorprenden. ...cuando te enteras, porque hay a ratos ya... Yo, ...yo cada vez que me entero de uno nuevo digo... ...ay Dios mío, ya... ...falta que saquen que todo Hollywood es un asco, ¿no? no pues sí, porque <risa> Casi. Por ejemplo, a mí, a mí me sorprendió mucho <risa> lo del Army Hammer... ...porque... ...vos a ese actor lo ves tan... ...tan sobrio, calmado serio, ¿no? O sea, se, se pare, pareciera que fuera una persona bien calmada, ¿no? Uh -huh. Tranquila y todo. Y, y literal, por ejemplo, a mí cuando, cuando salió la primera noticia, la primera, yo era, no sé, ¿no? No lo sé, Rick. Uh -huh. Y no me la creía uh -huh. al cien por cien porque yo era, ¿en serio este tipo? O sea... De todas las personas, no me hubiera imaginado de él nunca. Uh -huh. Y no, pues después ya llegaron en avalancha las otras mujeres. Y de que parece de que también de toda su familia está metida en quilombos. Porque sí, va a salir un docu va a salir un sí. documental donde van a tocar todo lo de la, las huevadas que se mandaron la familia Hammer. Y yo era, Dios mío, santo. Y, y hasta salieron. Lo, lo peor de todo fue eso de que salió de, de lo de que es caníbal Sí. <risa> yo era Dios mío santo. Y, y eso de lo de Cannibal, yo nunca me, me olvido. Porque Army Hammer, cuando estaba en super fama por Call Me By Your Name, él fue a Jimmy Fallon o a Jimmy Kimmel. A uno de los Jimmies. A uno de los, Jimmys. Uno de los
1: dos Jimmies.
0: Y, y ahí él contó, cagándose de la risa, ¿no? Pero es algo muy interesante que se conecta a lo del canibalismo. Él, y él contó ahí en chiste, o sea, riéndose y todo, de que cuando él estaba en Italia, él obviamente no sabe italiano. Y parece que ese, en ese momento estaban sin traductor y fueron a un restaurante y él trató de, 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 de dar su, su pedido en, en, en italiano y no uh -huh. sé qué huevada pasó ahí. Y el mesero no le entendió bien. Entonces cuando el mesero vuelve con la comida, le dio literal una le gordura. dio un, pe un pedazo de carne cruda a, a Army. Y Army cuenta, ¿no?, de que le daba a mí me parece una estupidez, pero bueno él lo cuenta así, ¿no? Le dice que le daba vergüenza eh, reclamarle y decirle, che, no pienso comérmelo crudo, cocínamelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como al señorito le daba vergüenza, eh, se lo comió crudo, el pedazo de carne. Y, y, y claro, y en esos momentos vos te ríes y dices, ah, qué boludo este Hammer, ¿no? O sea, jaja, qué chistosín. <risa> Y después, a los a los dos años, no sé cuánto fue, sale esto del canibalismo y todo, y yo era a la mierda. <risa> o sea, posiblemente sí le gusta comer carne cruda. Pero, a ver,
1: yo tampoco, yo no estoy muy bien informado de eso. O sea, ¿ya se comprobó que sí se comió, uh, pues, carne humana?
0: Ah, no. Eso eso del canibalismo nunca se comprobó, pero lo que había salido era de que había una chica que le sacó screenshots uh -huh. a unos chats que tuvo con él. Y ahí en los chats, el, si realmente era él, porque obviamente esas fotos las puedes editar, pero si realmente era él más o menos le decía a la chica de que a él le gusta eh, yo qué sé, tomar así poco de sangre yeah. que le gusta morder que le gusta eh, probar el olor de la carne y no sé qué, hacer. eran unas, unos textos así súper asquerosos así feti fetichistas y raros entonces de, de ahí salió de ahí salió lo del, lo del canibalismo y a mí siempre se me grabó porque yo me acordé de la entrevista y, y yo era como que, mmm, supongo que será coincidencia o realmente este tipo es eh, Hannibal Lecter. Uh -huh. <risas> mm, ¿Quién más? ¿Quién más de la lista? Eh, aquí tomé a esta chica que les estaba comentando que es Alison Mack... Que es la, la si, si no lo ubican el nombre, es la chica principal, se podría decir, ¿no? La coprotagonista del principal en Smallville. Uh -huh. Y si no sabían, esta chica acabó metida en un culto uh -huh. eh, que se llama Nexum. Ahí tienen el documental en, que se llama The Bow en HBO Max. Es una miniserie documental. Y ahí realmente te das cuenta cómo este culto, digamos, o sea, era prácticamente una, ¿qué se puede decir? Una empresa, algo así, uh -huh. que reclutaba gente para que estas personas puedan ser coachs de vida, por así decirlo, y de que arreglen o mejoren la vida de cualquier persona que quiera entrar al grupo, ¿no? Entonces, eh, eran personas sumamente manipuladoras y todo, y claro, el, el, la gente esta que salió súper dañada, que, que cuenta el, el, que están ahí de entrevistados en el documental, ellos cuentan que al principio era pues una belleza, pero que todo se iba al diablo cuando vos ya subías de nivel, por así decirlo, en, el, en, este, en este culto. Uh -huh. Y cuando llegabas ya a niveles altos era cuando ya te enterabas de las cagadas, ¿no? Uy, no. Entonces, en esta Alison Mack, la actriz, eh, hasta el día de hoy sigue con juicios, eh, está con riesgo de acabar en la cárcel como 20-15 años y, y el problema es de que esta chica se metió tanto de que se volvió reclutadora y literal le invitaba a todas las personas, a todas las mujeres especialmente que conocía a que se unan al culto Toda, pero el, el, la parte criminal <coughs> era de que ella sabía de que estas chicas iban a entrar a sufrir prácticamente
1: uh -huh. y aún
0: así las invitaba, ¿no? Y entre esas invitadas, no sé si sabían, estaba Emma Watson.
1: ¿En serio? O sea,
0: sí, había sido no sé de cómo diablos son amigas. Y Emma Watson una vez eh, la entrevistaron y ella contó que, que Allison le, le habló, la invitó. Pero pues, o sea, Emma Watson es inteligente. Así sí, que sí, sí, le dijo, sí. Le dijo que no, ¿no? Pero ella contó de que fue una de las invitadas. Y yo, oh, Dios mío, santo. ¿Y, ¿y en qué consistían las cosas malas? O sea, resulta de que cuando vos ya estabas en estos niveles altos, vos tenías el derecho, ¿no? El derecho estúpido, según ellos, de tener esclavos. Entonces, por ejemplo, yo estaba en nivel alto... Entonces yo, le, yo te hablaba a vos, Fabo, y te decía: Bueno, sé parte y vas a ser mi esclavo, ¿no? Ya. Yeah. Y, y le hablaba también a Sam, entonces yo tengo ya dos esclavos. Pero mm. esto era esto era especialmente entre mujeres, porque el chiste era de que todas estas mujeres <coughs> se tenían que acostar tarde o temprano con el líder del culto. ¿Quién era el líder? Era ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un tipo que, que era prácticamente considerado un genio. Y, o sea, literal el tipo. O sea, el tipo ya está preso, ¿no? Pero literal era un genio. O sea, ahí en el documental te cuentan de que. Sí, cómo las manipulaba, eh, claro. Claro, aparte creo que tiene un coeficiente intelectual super alto. Y no sé qué otras huevadas. Y él fue el fundador. Y, y él prácticamente creó esto para, o sea, tener pues su harem de chicas, ¿no? Prácticamente. Y las chicas prácticamente eran, eh, aparte de, de que lo eh, hacían lo que él decía, tenían sus esclavas, ¿no?
1: Y Pero,
0: oye, se, Efra, se marcaban. ¿Qué se llamaba? Nexum. Ya. Y se marcaban como si fueran ganado.
1: Ah, sí o es sea, cierto,
0: las marcaba. Sí.
1: sí, es cierto.
0: O sea, era, era, y era horrible, o sea, y, y prácticamente esta chica Allison era como la mano derecha del, del tipo este, porque ahí en la, en le, el logo, el símbolo que te marcaban, si vos lo veías bien, eran las iniciales de sí, ella era, y de él. Sí, 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 sí. No, o sea, una maldita loca. <risa> sí, sí, sí. Así que si eran fanáticos de Smallville, lo siento.
1: Pero ¿no se llamaba Nexiv? Re Nexiv. N N X yo, yo me
0: acuerdo que pronunciaba es decir, aquí estoy viendo. Nexum.
1: Bueno, a lo mejor sí se pronuncia así. Pero se escribe N-X-I-V-M. Ah,
0: claro. Sí, sí, se aquí estoy viendo las diferente. cicatrices.
1: Los De cómo los marcaba. ¡Qué horror!
0: Sí. ¡Qué horror! Y está re duro el documental. <coughs> Qué horror. Eh, y eso son pues las, ya entrando a la parte más fuerte, ¿no? O sea, después eh, está todo lo del, lo que comenzaron a salir como si estuviera de moda, ¿no? Prácticamente todos los acosadores sexuales, que, que realmente creo que es, eh, los dejé para el final porque ya es como el... Esos son los, los mayores eh, malditos, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente yo creo que los, los, los tres reyes de esta. de estos quilombos son Harvey Weinstein, Kevin Spacey y, y Woody Allen, ¿no? Entonces. Eh, ah, bueno, también lo podríamos meter al, al Polanski, pero el. el Digamos que lo de Polanski es un poco menos, porque solo fue con una persona. En cambio, Harvey Weinstein y Kevin Spacey fue con miles. Ay, no, pero son y, la misma cochinada. Ah, claro. Y Woody Allen, bueno, ese ya se pasó porque lo hizo con su propia hija, ¿no? Entonces...
1: Ay, no, 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 de veras que... ¿qué, entonces,
0: ¿qué sí. El, pero el, ese vendría a ser como el top tres.
1: Otra explicación es gente enferma y... Y el poder, la fama y el dinero en las personas equivocadas traen ese tipo de lamentables sucesos. Y, y, y qué horror, de verdad, qué, qué, qué horror.
0: Y justo eso estábamos hablando de antes de comenzar. A ver, este es un tema bien polémico, ¿no? Que divide personas. Eh, ¿cómo le ven esto de que hay muchas personas que dicen en el, justo en el caso de, especialmente de Woody Allen, Polanski y de Kevin Spacey de que nosotros como sociedad deberíamos, no así, así lo ve esta, este grupo de gente que deberíamos olvidarnos uh -huh. de, de todo lo que produjeron escribieron o hicieron estas personas ¿no? y de que y después está la otra banda, ¿no? Que sale de que hay que saber dividir el artista de, de, la, de la obra, ¿no? Entonces, ¿ustedes Híjole. ustedes cómo le ven así? Este es el tema más polémico. Es un tema muy, así? muy
1: polémico y la verdad es que yo no quiero hablar mucho. <risa> <risa> y no porque... Ay, es que miren, amigos, es... 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 Es, es, es... es complicado. Porque, por ejemplo, Harvey Weinstein ha producido muchísimas películas que ni siquiera tenemos idea. ¿Me entienden? Sí. Entonces, y, y que a lo mejor es una de tus películas favoritas. Por ahí la otra vez escuché que, que de no sé qué año para acá todas las de A24 las produjo él. Del 2015 hacia atrás, me parece que todas las produjo él. Algo así. No me hagan mucho wow. caso. No me hagan mucho caso. Pero, o sea, es lo que... Es, es, es lo que le, les digo. Está, está difícil. Que claro, o sea, ¿cómo vas a admirar el trabajo de una persona que sabes que ha hecho tanto daño? Y que ha hecho... Que ha dañado y le ha arruinado la vida a, a las personas. No sé, amigos. No sé. No sé. La verdad es que sí me da un poco de, 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 de temor hablar claro, es de que, esto. Es que, porque... por
0: ejemplo es que por ejemplo sí. hay, hay, hay obras tan importantes porque por ejemplo eh, en el caso de Woody Allen por ejemplo si agarras eh, Medianoche en París uh -huh. o sea es una película tan pero tan bonita y tan cómo se podría decir creativa cultural es, o sea es un, es una, una carta de amor a la al arte no por así decirlo sí. Y es como que le vas a negar esa película a, a las futuras generaciones. O, por ejemplo, en el caso de Polanski, es como que nunca más vas a querer volver a ver El Pianista. O Chinatown. O, o El bebé de Rosemary. O sea, son, son cosas tan tan, tan complicadas. De que... Kevin Spacey es un poco más porque solo es el actor, ¿no? Sí. Ay,
1: es que, amigos, les digo, me da mucho miedo hablar de este tema. Mucho miedo a ser cancelado. Y... Sí, por ejemplo, tú ves el bebé de... Tú ves el bebé de Rosemary. No tienes una puta idea de lo... del cine, ¿me entiendes? O sea, claro, solo te gusta ya. ver películas y ya no te interesa saber quién la dirigió. No te interesa. Y te dices, ay, no, está muy buena esa película. O sea, como que... O sea, ¿ahí qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo creo que en este tipo de casos hay que estar... Para los que estamos involucrados en este, en este mundillo... Y que sabemos ya todas las, las cosas malas de muchas personas... Creo que debemos de ser conscientes... De que, pues sí, tal vez puedas verlas... Y... y, 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 y... Por... Por mera cultura general.
0: Claro, porque por ejemplo, yo una vez vi Pero... ahí el caso de que no me acuerdo quién fue. Eh, creo que era, era en Estados Unidos, en una ciudad, que por lo visto había un cine uh -huh. donde estaban haciendo uh -huh. un ciclo de Woody Allen. Y después de estos cines que uh -huh. hacen pues, eh, que te promocionan el cine de arte. Y no me acuerdo si fue no. el alcalde, la alcaldesa, alguien, alguien que estaba pues dentro de la política de, de la ciudad y le obligaron al cine a eliminar el... el, el, el ¿Qué dije? El, el festival o esta cosa de Woody Allen, ¿no? Entonces muchas personas que, que amaban el cine, por así decirlo, se molestaron porque era como que... ¿Cómo le puedes negar a, a, la, a personas que nunca vieron el cine de Woody Allen esas películas que prácticamente son históricas del, de la historia del cine, valga la redundancia, no? Y aparte, como cuenta como cultura, muchos decían, ¿cómo puedes atreverte a censurar el arte, no? Eh, de esa manera, entonces ahí pues hay el, 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 el gran choque...
1: Es que eso es a lo que iba, o sea, puedes verlas por cultura general y ser consciente, o sea, creo que uno como consumidor debe de ser responsable y de ser consciente de lo que está viendo, de lo que está consumiendo. Pero yo creo que ya ahí es muy diferente no, el claro. idolatrar, ¿no? O sea, si dices, "Ay, Roman Polanski el mejor <risa> ser humano, el saben", o sea, ahí sí ya dices, o sea, no no no, o sea, no no chingues. No chingues, o sea, no sé, no sé, y este tema yo creo que es algo muy complicado y que obviamente nunca va a tener un fin, ni va a tener nunca un, un, una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, porque hay muchas muchas opiniones, hay muchas vertientes, hay muchas posturas, y realmente, pues no, no sé, no sé qué pueda pasar. Miren, yo, hablando de, de mí, yo... Este, les digo, yo nunca he visto, por ejemplo, una película de Woody Allen. La verdad es que no me llama la atención ver una película de Woody Allen. O sea, no. Nunca me he dado el tiempo, nunca me he dado la oportunidad. Y pues, no, no sé. No sé, no digo que nunca las voy a ver porque... ¿Qué tal si un día, por azares del destino, estoy viendo una película de Woody Allen? Y, y yo no, no sabía que era una película de Woody Allen. Porque yo realmente, yo no tengo conocimiento de la... Fol de de la filmografía completa de Woody Allen. O sea, hablando de este no, caso. Pero posible.
0: en el caso de Woody Allen, si estás viendo una película de él, vas a saber que es una de él. <risa> son muy eh, obvias.
1: Sí, dicen que son iguales y todas. Y además, y además aparece <risa> él en
0: casi todas. Mm, ya. Es muy difícil no darte cuenta. Eh, yo en mi ya para cerrar... Yo en mi caso, eh, yo sí estoy, yo, sí, yo sí soy parte del team, ya pues, como están de moda. Uh -huh. <risa> yo sí soy parte del team que separa el, el la obra del autor, porque artista. del artista. O sea, yo siempre lo, lo, lo veo así, ¿no? Es como que vos no puedes negar. O sea, sí, sabemos de que son malas personas, que tomaron unas decisiones asquerosas, que son unos malditos, pero vos no puedes negar que Polanski es un buen director, o que Woody Allen escribe súper bien, o, o que Kevin Spacey actúa re bien. O sea, vos no puedes negar eso. O sea, estarías siendo, no sé, un tonto, un ciego, diciendo... ah. Este es un maldito, eh, todo lo que ha hecho es una porquería, ¿no? Lamentablemente no, no puedes hacer eso, porque Woody Allen haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo, o, o bueno, posiblemente ya en sus últimas películas no tanto, pero sí fue, ya lo digamos así, un tremendo guionista. Entonces, al fin y al cabo, esas obras, esas películas, esos guiones, sí tienen su valor cultural, Sí tienen su valor de hasta de aprendizaje, porque ponele, eh, si quieres ser, eh, si quieres aprender de guión, por ejemplo, eh, o sea, en muchos lugares siempre te van a poner de ejemplo a Woody Allen, porque el tipo realmente escribía cool, pues, no sé cómo decirlo, Así era eh, tenía una forma muy especial de contar las, las historias. Claro, pero entonces eh, yo digo
1: que después el, te voy a interrumpir, Efra, porque se me va a ir y, y luego ya no me yeah. va a acordar. Yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, ponle tú que el señor este sea muy talentoso, pero pues ¿de qué te sirve, no? O sea, tener todo ese talento y haber hecho todo lo que hiciste y y lo peor de todo es que la sociedad les damos muchas veces ese lugar y esos títulos en los que están, porque les apuesto lo que quieran a que allá afuera hay escritores mil veces mayor de talentosos que lo que es Woody, Woody Allen, o de lo que fue, o de lo que sea que haya hecho, que no son reconocidos, o sea, nosotros también contribuimos mucho a darles esos títulos a las personas, entonces... No sé, y, y se, se, se supondría que, que lo que tú haces, tu arte, es un reflejo de quién eres. Entonces, les digo, yo no he visto cosas de Woody Allen, pero si hace historias bonitas, pues qué hipócrita, ¿no? Y si hace... no sé, no sé, amigos.
0: Cada claro, tienes un punto, pero... Eh... Yo creo que si alguna vez... Eh, si, o sea, si es que te gustan las películas de Woody Allen, uh -huh. de decir, ay, qué ay, tipo de persona soy... Ajá, sí, ah, sí, de, sí. de que me guste, ¿no? Sí, sí, sí. O, por ejemplo, ay, eh, eh, me gusta, me encanta la actuación de Kevin Spacey en Seven y que te sientas mal, digamos. Sí, claro. O sea, si disfrutas, está bien, si te gusta, está claro. bien, pero... Eh, Claro, o sea, si sabes lo que hizo, es como que creo que más deberías tirarle como que flores al, a la obra, pero ya no dejar de tirarle flores a la persona, ¿no? Por ahí. Es que les digo, este tema ahí.
1: tiene muchas ramas y tiene muchas... O sea, no hay una, una opinión o una respuesta correcta. correcta porque Ajá, creo sí. que sí hay muchas cosas... ...que se... ...que se tiene que tomar en cuenta en, ...no sé, amigos. <risa> no sé. Está, está lo, único que, lo
0: único que sé es que cuando, cuando eres creador de contenido... mucha hay a veces de que dices... ...ay, quiero hablar de esta, pero me van a funar en los comentarios.
1: Ay, cállense que yo hice un video... ...de... ...del de bebé de Rosemary y yo ni... ...yo la verdad es que no estaba muy... Enter, ...yo no estaba enterado de lo que había hecho ese hombre... Y te tiraron no, hate. No, pero lo hice. Ah, o sea, ahorita le ah, dudaría yeah. en, en hacerlo. Pero no sé. No, por <ríe> ejemplo,
0: una vez, una vez yo recomendé eh, Medianoche en París. Ajá. Y ni siquiera, y ni siquiera fue un video completo de, de la película. O sea, simplemente era es como que, cinco películas. Ajá. Cinco películas para ver en Prime Video. Y ponle la cuarta, era Medianoche en París. Y no faltó el tipo que me puso, ¿sabes lo que hizo el director de esa? ¿Cómo vas a recomendar? Y era, ay Dios santo.
1: Ay, no, es que es lo que les digo. <risa> es lo que les digo. <risa> Hay muchas opiniones, muchas cosas que decir al respecto. Sí. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién sabe? No sé.
0: Sí. No sé. Sí, yo creo que esa es la conclusión que tenemos que llegar en este capítulo. Claro. En primer lugar... Eh, ¿Cuál es la moraleja eh, del capítulo sea, de hoy? O sea, conclusión, conclusión del, 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 de la parte no tan cruda y dura que, que eran los otros quilombos de los otros actores, que es de que realmente tenemos que darnos cuenta de que son humanos... Y de que tampoco nos tenemos que cegar claro, al nivel de ponerlos de, al, al ponerlos en un pedestal claro. como si fueran las personas perfectas que hace Jesús, lo, lo ha traído hacia sí. la tierra, él mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y que, bueno, y en el caso de Ezra Miller, muchachos, si es que necesitan ayuda, no sean como Ezra Miller y pídenla, pídanla, busquen ayuda, porque este chango, realmente yo si fuera su papá, su mamá, su hermano, su amigo, ahorita yo lo estuviera cazando para decirle, imbécil, de aquí te me vienes a rehabilitación de una vez, aunque te tenga que llevar arrastrando. Y, y, la, y, ya, y la conclusión de ya la parte dura, yo creo que es de que, como dice Fabo, Nadie tiene la respuesta correcta, cada uno ya tiene que decidir lo que hace, pero eso sí, tampoco lleguen al nivel de sentirse mal de que les guste una película de Woody Allen o de Kevin Spacey o cosas así, ¿no? Como, como decían, ¿no? O sea, ¿qué pasa si justo tienes la mala suerte de que tu peli favorita era el pianista? o sea <ríe> y,
1: y no sabías absolutamente nada, sí, claro. <ríe> claro,
0: o sea, el culpable no eres vos, así que estate tranqui, y puedes seguir diciendo, claro, no hay por qué manchar a todos los nombres, así que bueno, eso Chicocos, ¿qué tal? Y Yo creo que el tema este salió mejor de lo que pensábamos. <risas> bueno, si les gustó este episodio, eh, nos pueden mandar mensajes ahí a nuestro Instagram, Cine con cineconsal, y ahí, no sé, podemos hacer más episodios de este tipo, o sea, de tocando temas de Hollywood que no sean específicamente de, de la de la producción de películas obviamente uh -huh. en, hay un montón de otros temas que se pueden tocar y eh, espero que hayan disfrutado el episodio ahí tienen nuestras redes a mí me tienen como Efréstico en Instagram y Efréstico 3 en TikTok contenido cinéfilo diario en las dos redes
1: bueno, y a mí me pueden encontrar en, pues, en todas las redes, como Fabricio C.A.D., básicamente.
0: Easy peasy. Easy peasy. Así que, muchas gracias por quedarse hasta el último. Yo creo que este, a, a ver si le si atino, pues yo creo que este capítulo, sí, así, la gente por el chisme se va a quedar hasta el último, yo creo. <risa> ojalá, ojalá, eh.
1: sí se, se hayan quedado hasta el último, amigos.
0: Eh, así que muchas gracias por escucharnos Obviamente no, no pudimos tocar Lamentablemente Hollywood está tan podrido Que obviamente uh -huh. no pudimos tocar todos uh -huh. los nombres O sea, hay ahí como unos 3, 4 que tengo en, el punto, en la punta de la lengua Que ya ni dio el tiempo Así que eh, posiblemente una parte 2 de aquí a más allá <ríe> La parte 2 Destapando la cloaca de Hollywood <ríe> Así que muchas gracias chicos, que tengan una gran semana, resto de semana, comienzo de semana, ya según la situación en la que estén escuchando. Cuídense, pásenla súper bien y siempre les deseamos lo mejor, así que chao. Adiós.